0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf leipzigde Hey, wir sind in der Predigtserie Church Without Walls. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was heißt das denn eigentlich? Kirche ohne Wände. Komisches Gebäude, oder? Nicht geeignet in Deutschland, weil im Winter wird es kalt, im Herbst ist es nass und im Sommer ist es zu heiß. Ich glaube, es geht natürlich, und das wissen wir alle, es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht, Kirche ist ja kein Gebäude, ne? Das habt ihr ja, wenn ihr eine Weile schon Teil unserer Kirche seid, hoffentlich verstanden, oder? Das ist der Moment, wo ihr mitmachen dürft. Seid ihr da? Ja? Ich brauche eure Hilfe heute, okay? Predigen ist bei uns nicht, da sitzen und zuhören, okay? sondern mit dabei sein und im besten Falle, wenn ihr gute Christen seid, Notizen machen. Ne? Oh. Also probier es nochmal. Wenn ihr eine Weile hier seid, ihr habt ja mittlerweile hoffentlich verstanden, Kirche ist kein Gebäude, oder? Ja. Ah, sondern Kirche sind wir. Ja. Kirche sind Menschen. Amen. Also geht es nicht darum, dass wir ein Gebäude ohne Wände haben, sondern dass wir lernen, Menschen zu sein ohne Wände in dieser Gesellschaft. Das ist eine ganz schön große Sache. Und ich will euch heute mit reinnehmen. David predigt heute in Dresden, ich darf hier predigen. Und wir haben die Predigt zusammengeschrieben. Und wir haben sie überschrieben mit, wie beeinflusse ich mein Umfeld... Ich glaube, dass das ein extrem großes Thema ist. Und bevor du jetzt rausgehst, weil du denkst, oh, jetzt muss ich auch noch praktisch werden. Ich wollte mich doch einfach nur hier hinsetzen und eine Predigt hören. Hey, ich glaube, Jesus will heute in deinem Herzen echt was tun. Und ich habe das Gefühl, während wir die Predigt vorbereitet haben, dass es heute einige Menschen sehr herausfordern wird. Und ich hoffe, dass es du bist. Und dass du Dinge heute hier lassen wirst in diesem Raum, die du nicht mit nach Hause nimmst und etwas Neues bekommen wirst. Ist das gut? So, Erwartungshaltung geschürt. Erster Haken. Ich lese mit euch den Bibeltext für heute. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Lukas, der Apostel, schreibt hier. Wer weiß, was in Apostelgeschichte 2 passiert, kurz davor? Was? Wer weiß, was in Apostelgeschichte 2 passiert? Paula und Torben wissen das? Pfingsten. Apostelgeschichte 2 könnt ihr euch ganz groß notieren, ist Pfingsten, okay? Heiliger Geist kommt, die Kirche entsteht, okay? Jetzt passiert, und das finde ich ganz spannend, das ist die erste, die erste Story, die wir die wir lesen können nach Pfingsten, okay? Die erste Story. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Also er hat es ganz sicher nicht so gesagt, im Namen von Jesus Christus im Nazareth, steh auf und geh. Also immer wie man Bibel liest, macht einen Unterschied. Steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Moment konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen. Lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten ihn. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos, voller Staunen, starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er laufen? Alle, alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringte sie Petrus, Johannes und den Heilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Jesus, ich bete, ich bete, dass du heute Morgen dein Wort aufschlüsselst, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was du vorbereitet hast und dass wir nicht unverändert diesen Raum verlassen werden. Wir lieben dich. Amen. Josua, Vielen Dank. Applaus Lass uns mal zusammen sagen, steh auf, und geh. steh auf und geh. Das ist ein krasser Satz, oder? Yes. Stell dir vor, diese Situation, stell es dir mal vor. Du hast diese Situation, die Tempeltür, es geht dort in den Vorhof vom Tempel rein, dort sitzt ein Bettler und du bist jetzt nicht, du bist weder Johannes noch Petrus, was sowieso schon witzig ist, dass die zwei unterwegs waren, weil die zwei hatten es immer miteinander. Allein das ist ja schon ein Wunder. Und die zwei gehen dorthin und du stehst nebendran, weil du auch zum Gebet gehen willst. Stell dir vor, vor der MCA. Da vorne stehen die Gastgeber und da sitzen Obdachloser und du bist auf dem Weg in den Gottesdienst und dann kommst du und vor dir laufen Steve und Dana. Und die gehen auf den Obdachlosen zu. Was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und geh. Und der Kerl springt auf und läuft. <lacht> Everyday life, oder? Wie jeden Sonntag. Willkommen im ICF Leipzig. Als David und ich die Predigt vorbereitet haben, haben wir angefangen vorzubereiten und ich merkte, während wir vorbereiteten, wir nehmen eine Richtung in der Predigvorbereitung, die mir auf einmal nicht mehr geschmeckt hat. Der erste Fokus, den man ganz schnell nimmt, vor allem wenn man aus der westlichen Welt kommt, in dieser Story ist der Bettler. Und wir haben dann so Sätze uns überlegt, fühlst du dich auch manchmal wie der Bettler? Hast du auch manchmal so Momente, du wirst übersehen? Die Leute laufen an dir vorbei und keiner nimmt dich wahr. Kennt ihr das? So Predigten schon mal gehört? Ich habe gemerkt, wenn ich das vorbereitet habe, ich habe sowas von keinen Bock auf so eine Predigt. Ich habe keinen Bock auf diesen Opfermist. Ich habe keinen Bock, Opfermentalität in unserer Kirche zu prägen. Und ich habe gesagt, okay David, wir müssen eine komplett andere Perspektive einnehmen. und Ich will in die andere Richtung predigen. Also, delete all, alles löschen. Und von vorne, macht richtig Spaß beim Predigtvorbereiten. Mir ist sind mal bewusst geworden, diese Woche beim Vorbereiten, wir sind eine Kirche voll von erwachsenen Menschen, oder? Ja, drei Leute fühlen sich erwachsen, die anderen überlegen noch. Naja, ich habe jetzt gerade die Waschmaschine benutzen gelernt, nachdem ich daheim ausgezogen bin. Ich bin immer noch damit herausgefordert, den Kühlschrank kriegen. War bei Mama immer einfacher. Also, wir sind eine Kirche eigentlich von erwachsenen Menschen. Und ich, das ist eine Sache, die nervt mich immer wieder, wenn ich mich mit anderen Pastoren treffe, wenn die so eine Haltung haben von ICF ist ja so eine Jugendkirche. Für alle Podcast-Hörer. Ja, come on, KD. Zwei Leute freuen sich. <lacht> Ihr seid Teil der Jugendkirche. <lacht> das waren die Dienstältesten des Hauses. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn ich in so einem Moment dort sitze, da schwillt mir echt der Hals an. Da kriege ich immer Plack. Das sieht man wahrscheinlich aus, ich kriege wie so Plack im Gesicht. So Die, die Halsader kommt langsam raus. Ich merke, alle Podcast-Hörer, Podcast-Zuschauer, wir sind keine Jugendkirche. Meine Jugendpastoralzeit ist zu Ende, okay? Wir sind eine ernstzunehmende, erwachsene Gemeinde. Ja, wir sind ein Haufen von Bekloppten, okay? Wir sind verrückt, okay? Ja, wir sind laut. Ja, wir sagen manchmal Worte auf der Bühne, die andere Kirchen vielleicht nicht sagen. Ich werde das Wort jetzt nicht aussprechen, ich arbeite dran, okay? Aber wir sind trotzdem eine Kirche voll erwachsener Menschen, oder? Wer ist über 18? Ach, guck mal, so viele vom Staat erwachsene Menschen. Die Sache ist, während wir das vorbereitet habe ich gedacht, hey, wir sind eine Kirche voll erwachsener Menschen, die reife und mündige Beziehungen zu sich selbst, zu anderen und zu Jesus führen sollten. Das heißt, wenn ich sage, oh, du armer, armer Bettler, ist das jemanden in Reife führen? Ist das jemanden herauszurufen, in das, zu, wo, zu was er eigentlich bestimmt ist? Nein. Und deswegen werden wir heute eine andere Predigt predigen. Ich will mit euch tiefer gehen, was eigentlich in dieser Geschichte passiert. Ich will tiefer gehen. Und das Erste, was ich das Gefühl habe, was hier passiert ist, dass Petrus und Johannes checken etwas in dieser Geschichte, es ist nämlich Schluss mit Opfertum. Es geht nicht um Opfer sein. Du bist kein Opfer. Jesus war das letzte Opfer, ist dir das bewusst? Jesus ist als letztes Opfer ans Kreuz gegangen und gestorben. Er will nicht, dass du ein Opfer bist. Und er will auch nicht mehr, dass du Opfer bringst, in dem Sinne davon, dass du dich aufopferst. Schauen wir in die Geschichte ein bisschen tiefer rein. Was passiert hier? Die Apostel Johannes und Petrus sind unterwegs in den Tempel. Okay? Jetzt musst du wissen, das ist nicht etwas, was die nur einmal pro Woche getan haben. In der jüdischen Tradition als guter Jude bist du mindestens, mindestens einmal am Tag in den Tempel gegangen. Die Pharisäer haben sogar fast da gelebt. Und das weißt du, das kann man sich heute noch anschauen. Wir waren jetzt in Israel gewesen. Die Orthodoxen, bei denen ist es so, und die kommen den Pharisäern am nächsten heute. Die Frauen machen alles, und die Männer sind dafür freigestellt, das Wort Gottes zu studieren. Das ist ihre Aufgabe. Die machen nichts anderes ihr Leben lang, als Männer das Wort Gottes zu studieren. Die Frauen sorgen für die Kinder und die haben ja meistens mindestens 18 und ähm, die Frauen sorgen fürs Geld, die sorgen für den Haushalt und alles, damit die Männer den ganzen Tag in der Synagoge oder im Tempel oder wo auch immer verbringen können, um Wort Gottes zu studieren und zu beten. Das heißt, wenn wir hier lesen, dass Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel waren, war das etwas, was sie wahrscheinlich am Tag zuvor auch mindestens einmal getan haben. Jetzt finde ich das ganz spannend, das heißt in der Geschichte, dass dieser Bettler jeden Tag dort saß. Das heißt, Petrus und Johannes kannten ihn. Und ich habe mich gefragt, wie oft sind Petrus und Johannes an diesem Bettler vorbeigegangen und haben ihn ignoriert? Wie oft sind sie einfach vorbeigegangen und sind zielstrebig, sehr zielstrebig, einfach reingegangen? Ich muss beten gehen. Ich muss, ich muss, ich muss Schrift lesen gehen. Auch ein Bettler, egal, ich muss Bibel lesen gehen. Also die, die sind einfach reingegangen. Einfach rein. Wie oft sind sie an ihm vorbeigegangen und gesagt: ah, Ja, ein bisschen was habe ich hier. Hast du noch ein paar Silberstücke? Wie oft? Und auf einmal ist irgendwas anders. Was ist denn anders? Warum? Warum ist an diesem Tag etwas anders? Warum? Was ist denn bei Petrus passiert? Bei diesem Petrus, der auf einmal den Impuls hat. Warte mal, ich sag dem Kerl jetzt mal was. Probieren wir mal aus, Johannes, oder? Try and error. Entweder es klappt oder nicht. Er hat's gemacht. Irgendwas muss passiert sein. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir in der Apostelgeschichte 3, 5 und 6 noch mal reingehen. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Crazy. Was ist passiert mit Petrus? Was war anders? Ich glaube, eine Sache ist, Petrus hat etwas erkannt. Er hat etwas erkannt. Ich bin nicht mehr der, der etwas braucht, sondern ich bin der, der etwas zu geben hat. Ich bin nicht mehr der Empfänger, sondern ich werde zum Geber. Und ich glaube, Leute, das ist eine essentielle Erkenntnis für sein ganzes Leben gewesen. Kurz davor, ich weiß nicht wie lange davor, ein paar Wochen davor, hat er Jesus noch verleugnet. Hat, die, ihr kennt die Story nach der Kreuzigung, Jesus wird ins Grab getragen und dann kommt jemand und fragt Petrus, Hey, du bist doch auch einer von diesen Jesus-Nachfolgern. Nee, das war der Steve. Der ist Jesus nachgefolgt. Ich nicht. Da verwechselst du mich. Der hat zwar ein ähnliches Gesicht wie ich, aber nee, weiß nicht. Dreimal hintereinander verleugnet er Jesus, obwohl er drei Jahre mit ihm unterwegs ist, auf dem Wasser gelaufen ist auf dem Wasser gelaufen ist, in Jesu Arme. Er hat ihn gerettet. Er hat alles erlebt, drei Jahre lang mit Jesus. Irgendwas ist passiert. Und ich sage euch, eins ist passiert. Petrus, der mit der großen Klappe. Keine Ahnung, irgendwie kann ich den manchmal ganz gut verstehen. Der Kerl hat auf einmal verstanden, warte mal, ich bin gar nicht der, der empfangen soll. Ich muss nicht durch die Welt laufen. Hey, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern ich habe etwas zu geben. Und jetzt wird ganz mal, es war alles auf dem Weg in den Tempel. Wie oft gehst du in die Kirche und hältst einfach nur die Hände großzügig auf? Großzügige Haltung. Wie oft gehst du in deinen Alltag und hältst nur die Hände auf? Wie oft gehst du, Achtung, jetzt wird hart, auf deinen Arbeitsplatz. Gib mir. Wie oft gehst du in die Uni oder in die Schule oder wo auch immer du jeden Tag hingehst, gib mir. Wie oft lebst du Ehe so, liebe Ehepaare? Liebe Beziehungsfreunde? Liebe Verlobte? Wie führst du deine Ehe mit, hey, Du bist jetzt mein Partner, du hast mich zu lieben. Hallo, lieb mich mal. Wie oft gehen wir in Beziehung? Wie oft gehen wir in Freundschaften mit dem, hey, du bist doch mein Freund? Warum meldest du dich nicht? Und halten nur die Hand auf. So oft laufen wir durch den Alltag und denken, wir haben das Recht, etwas zu bekommen. Okay, das mit dem Recht ist jetzt eine Millennial-Sache, wenn du über 35 bist, dann hast du wahrscheinlich nicht dieses Denken, aber gerade unsere Generation, okay, alle unter 35, wir denken ganz viel, woher weiß ich, weil ich genug Artikel gelesen habe und genug mit euch gearbeitet habe. Na, ich habe doch das Recht, was zu bekommen. Ich habe das Recht, gut bezahlt zu werden. Den Job nehme ich nicht, da ja wäre viel zu wenig bezahlt. So, und ich rede nicht davon, dass du gute Gehaltsverhandlungen führen solltest, das ist gut. Und du solltest auch wissen, wer du bist. Aber soll ich dir mal sagen, du hast ein Recht auf den Scheiß. Niemand in dieser Welt, <lacht> niemand in dieser Welt hat das Recht auf irgendetwas. Das einzige Recht, was wir haben, ist es, hier auf dieser Erde zu sein und zu leben. Du hast gar kein Recht auf irgendetwas. Du hast einfach nur Glück, weil du wurdest in Deutschland geboren. Oder wenn du in einem anderen westlichen Land geboren wurdest, hattest du glücklich, zum Beispiel in Amerika geboren zu werden. Das ist Glück, das ist kein Recht. Du hast auch kein Recht auf Bildung, wusstest du das? Ja, vielleicht vom Staat. Aber wir haben kein Recht. Du hast kein Recht, deine Hand auszuhalten und zu nehmen. Das haben wir alle nicht. Das Problem ist, dass wir alle denken und immer wieder denken, wir haben das Recht. Ich habe das Recht, von meinem Partner zu verlangen, dass er mich liebt. Du hast kein Recht, von deinem Partner irgendetwas zu verlangen. Dein Partner ist eine eigenständige Person und kann sich entscheiden, dich zu lieben. Und manchmal braucht es eine ganz schön große Entscheidung. Jetzt sag mal ganz ehrlich, meine Frau muss sich immer wieder entscheiden, mich zu lieben. Wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, diese Kilogramm schweren Socken abends mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer die abends werden. Wenn ich wieder nicht... Egal. Leute, ich glaube, es fängt damit an, dass wir verstehen, wir haben erstmal auf gar, gar nichts ein Recht. Du hast das Recht zu geben. Du bist nicht auf dieser Welt, um zu empfangen in erster Linie. Und wie oft laufen wir genau so durch diese Welt? Wie viele Gespräche führe ich auch in Kirche? Ja, mein Arbeitgeber behandelt mich halt wie Mist. Hast du das Recht? gut behandelt zu werden? Oh, jetzt jetzt ganz ganz eng, Leute. Ja, eigentlich schon, weil du bist auch ein guter Mensch. Ist ganz tricky, ne? Ich will euch was sagen. Ich glaube, du kannst einen Unterschied machen. Ich glaube, es gibt einen ganz ganz einfachen Unterschied, wie du in dieser ganzen Welt etwas verändern kannst. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, wie du Kirche mehr zu deinem Zuhause machen kannst und du anfangen kannst, hier anzukommen. Ja, ich komme nicht in den Lobpreis rein. Das ist nicht so mein Lobpreis. ist ja auch nicht dein Lobpreis, das ist Gottes Lobpreis. Du hast gar kein Recht auf guten Lobpreis. Wusstest du das? Der einzige, der Recht auf guten Lobpreis hat, ist Gott. Oh! Du hast nicht mal Recht auf eine gute Predigt. Du hast eine ganze Bibel voll mit Predigten. Les sie. Du hast das Recht, Bibel zu lesen. Du hast vielleicht Glück, mal eine gute Predigt zu empfangen. Aber das ist nicht dein Recht. Es ist nicht dein Recht. Nein, ich komme in dieser Gemeinde nicht so an. Die sollten mich doch mal ansprechen und so. Nein, sollte gar niemand. Das ist nicht dein Recht, dass dich jemand ansprechen muss. Wisst ihr, du, was der Schlüssel ist? Wisst ihr, du, was der Schlüssel ist? Was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe etwas zu geben. Das ist ein Schlüssel. Ich habe etwas zu geben. Und was ich habe, das gebe ich dir. Wenn du ein Leben lang so durch die Welt läufst, soll ich mal sagen, deine Hand wird ganz schön leer bleiben. Und du wirst so, so, so enttäuscht sein. Ununterbrochen. Ununterbrochen. Die ganze Welt wird dich nur enttäuschen. Ich verspreche dir, ich werde dich enttäuschen. Diese Kirche wird dich vollends enttäuschen. Sowas von enttäuschen und leer zurücklassen. Dein Arbeitsplatz wird dich so enttäuschen und leer zurücklassen. Deine Freunde werden dich enttäuschen und leer zurücklassen. Dein Ehepartner, deine Ehe wird scheitern. Das verspreche ich dir. Wenn du mit dieser Haltung in deine Ehe gehst, wird sie scheitern. Weil diese Haltung hat nichts mit Ehe zu tun. Was ich habe, das gebe ich dir. Was würde das ändern? Soll ich dir sagen? Jetzt pass mal auf, jetzt kommen drei ganz schön krasse Sätze. Habt was zum Schreiben. Jetzt wird's heftig. Das war der Anfang. Wer denkt, er wäre ein Opfer? Mach mal nochmal weg. Noch weg. Was ist denn ein Opfer? Ein Opfer ist einer, der denkt, er hat nichts zu geben. Na, wir haben doch nichts. Wir haben doch nichts. Wir hatten auch noch nie was. Und dann haben sie uns noch alles genommen. Ich hab doch nichts. Ich hab nichts zu geben. Gucke doch mal auf mein Geld. Ich hab nichts. Diese Haltung, das ist ein Opfer. Ein Opfer ist einer, der reinkommt und sagt: Ich, ich. Ich. Niemand sieht mich. Niemand will mich. Wenn irgendwas schief läuft, direkt in deinem Kopf kommt auf, äh, niemand will mich. Warum meldet sich keiner bei mir? Und jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wir alle haben das. Alle. Alle. Wenn du sagst, du hast diese Gedanken niemals, komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir und wir reden miteinander. Selbst meine Frau, die das beste Selbstbewusstsein hat, das ich kenne. Sie ist das personifizierte Selbstbewusstsein. Selbst wir haben manchmal solche Gespräche, dass sie auch diese Gedanken kennen. Wir alle, das ist so zutiefst menschlich. Ich, ich, ich. Ich meiner mir, lieber Gott, wir danken dir. Die Dreieinigkeit des Menschen. Und jetzt, was auch, jetzt kommen der, der, drei Sätze. Der erste. Wer denkt, er wäre ein Opfer, verhält sich wie ein Opfer und wird dann auch wie ein Opfer behandelt. Wenn du als Opfer durch diese Welt gehst, hör auf, dich zu wundern, wenn du wie ein Opfer behandelt werden wirst. Wenn du dich kauernd in die Ecke setzt, brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht Teil von etwas wirst. Weil damit möchte niemand was zu tun haben. Ach, tut weh. Wenn du dich wie ein Opfer verhältst, wirst du wie ein Opfer behandelt werden. Wer denkt, er hat nichts, verhält sich als hätte er nichts, na, ich kann ja niemanden, nein, ich habe ja nichts zu geben, wird dann auch behandelt, als hätte er nichts und wird wahrscheinlich auch nie etwas haben. Wenn du schon durch die Welt gehst mit diesem Stempel auf der Stirn, ich habe ja nichts, liebe Studenten, Ich habe als Pastor auch über vier Jahre von 350 Euro leben müssen. Ich weiß ganz genau, was es heißt, nicht viel Geld auf dem Konto zu haben. Und ich konnte trotzdem immer meinen zehnten Teil ins Reich Gottes geben. Es war ein Training. Gott hat mich das gelehrt. Ich konnte trotzdem Menschen auf einen Kaffee einladen. Wenn du immer der bist, der darauf wartet, zum Kaffee eingeladen zu werden, brauchst du dich nicht wundern, wenn du niemals zum Kaffee eingeladen wirst. Weil dann hat gar keiner Bock, mit dir Kaffee trinken zu gehen. Du bist versorgt. Dir geht es besser als 70% dieses Planeten. Guck auf dein Konto. Du hast etwas. Die Frage ist, wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat. Und es ist eine Herzenssache. Keine Zahlensache auf dem Konto. Es ist eine Herzenssache und keine Zahlensache auf dem Konto. Wer den ersten Teil gibt, da wird der Rest gesegnet, sagt das Wort Gottes. Und ich kann euch Story über Story bis heute erzählen. Weil es wird nicht besser, wenn man dann eine Familie hat. Alleine kann man seine, seine Finanzen sehr gut kontrollieren. Je mehr Leute dieses Geld ausgeben, so schwieriger wird es, das im Griff zu behalten. Und wenn du es nicht jetzt lernst, wirst du es auch später nicht können. Wer nicht mit wenig umgeht, kann auch nicht mit viel umgehen. Wem wenig anvertraut ist, der soll lernen, damit umzugehen, dann wird er über größeres Gesetz, sagt Jesus. Trainiere das, was du hast, als wertvoll anzusehen und das hast du. Und sei großzügig mit dem, was du hast. Und du wirst gesegnet werden. Und der letzte Satz ist, wer denkt, er ist nicht liebenswert, jetzt, jetzt verhält sich, als wäre er nicht liebenswert und wird am Ende auch behandelt, als wäre er nicht liebenswert. So, und ich bin mir sehr dessen bewusst, dass das für einige ein ganz schön großer Kampf ist. Und jeder dieser drei Sätze für manche Leute vielleicht sogar ein Lebenskampf sein werden. Und ich sage euch, ich finde mich in allen diesen drei Sätzen wieder. Auch ich kämpfe mit all diesen drei Themen. Immer wieder. Noch diese Woche ist finanziell über meinem Kopf alles zusammengebrochen. Ich mache bei uns zu Hause die Finanzen. Das macht nicht immer Spaß. Und wir hatten uns ein bisschen Geld zurückgelegt, etc. damit wir Urlaub machen können nächstes Jahr. Und dann geht unser Auto kaputt. Und ich habe gebetet, Jesus, lass es was Kleines sein. Und dann ruft mich, ruft mich die Werkstatt an. Ja, Herr Wagner, wir haben den Supergau gau Gut, tschüss. <lacht> Kann nicht sein, ich habe mit Jesus geredet vorher. Ja, sagt er, ja, zweieinhalbtausend Euro. Dann ging es noch um was anderes. Mehrere Sachen, wo diese Woche über meinem Kopf Geld eingebrochen ist. Jeder tapp, okay Jesus, leave it, I'm out of this. Ich habe vier Stunden mein Büro auf und untergeräumt und hin und her geräumt. Meine Frau ist das Büro sah aus wie eine Bombe. Weil ich musste mich erstmal wieder innerlich sortieren. Wenn du ein Problem mit Aufräumen hast, kriegt man einen Moment, wo du sauer bist und fang an aufzuräumen. Du wirst so auch gut aufräumen wie nie zuvor. Ich habe so viel ausgemistet und rausgeworfen. Jetzt sieht das Büro wieder gut aus. Und am Freitag haben sich alle diese Probleme finanziell gelöst. Das heißt nicht, dass es sich immer von jetzt auf gleich löst. Aber ich habe diesen Kampf kämpfen müssen. Bin ich versorgt? Hat Gott mir wirklich gesagt, ich bin versorgt? Habe ich wirklich genug? Ich habe doch nicht genug. Und manchmal kostet es Kraft, diesen Kampf durchzukämpfen. Aber ich kann dir nur eins sagen: geh aus diesem Opferscheiß raus. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer dieser Welt, du bist kein Opfer deiner Eltern. Und jetzt kommt der Hammer, du bist nicht mehr ein Opfer deiner Geschichte. Wie oft kämpfe ich damit, dass meine Frau eine bessere Familiengeschichte hat als ich? Wie oft ist das Thema und wie oft ist das schwierig? Aber soll ich euch was sagen? Ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte. Weil Jesus hat das Opfer bezahlt für meine Geschichte. Sondern meine Geschichte ist meine Stärke. Ich wäre heute nicht hier und würde nicht so predigen, wenn meine Geschichte nicht geschrieben worden wäre. Deine Geschichte ist deine Stärke, wenn du sie zur Stärke werden lässt. Schau dir Petrus an. Er hat Jesus, Gott selbst, dreimal öffentlich verleugnet. Aber es wurde zu seiner Stärke. Jesus hat ihn nachher dreimal gefragt, liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagt, ja. Und Jesus sagt, dann weide meine Lämmer. Warte mal, Jesus, hast du gecheckt, ich habe dich verleugnet. Dann weide meine Lämmer. Aber dafür muss ich ja geben, ich habe ja nichts. Weide meine Lämmer. Was heißt das? Bring sie zu den grünen Auen. Schütze sie vor dem Feind. Ich setze dich ein, auch wenn du eine schlechte Geschichte geschrieben hast. Du bist kein Opfer. Und jetzt pass auf, dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab riss, lebt in dir. Wisst ihr, woher ich das weiß? Wisst ihr, was mit Petrus eigentlich passiert ist? Pfingsten. Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Es ist die erste Geschichte nach Pfingsten. Was ist an Pfingsten passiert? Sie sind alle erfüllt worden mit dem Heiligen. Und jetzt, wenn der Heilige Geist in dir lebt und dir im Raum gibst, kann er dich aus deinen Gräbern auferstehen lassen. Ich weiß nicht, welche Gräber du in deinem Leben hast. Ich weiß es nicht. Aber du weißt es. Aber weißt du was? The same power that lives in him. Die same power that conquered the grave lives in you. Dieselbe Kraft, die das Grab überwunden hat, die Jesus aus dem Grab riss, lebt in dir. Ich weiß ganz genau, dass das jetzt nicht so ein boom heiliger Geist ist. Da. Alles ist easy. Das wissen wir alle. Und das ist nicht unser Predigtstil. Und das ist auch nicht unsere Theologie. Das setzt unter Druck und zerstört. Aber ich glaube, es tut ganz gut zu wissen, dass diese Kraft in dir lebt, oder? Ja. Dass dieser heilige Geist in dir leben will. In dir leben will. Nicht, weil du ein Recht darauf hast, sondern weil er sich entschieden hat, in dir Wohnung zu nehmen, wenn du ihn annimmst. Du brauchst die Kraft des heiligen Geistes. Du musst dir bewusst machen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und jetzt kommt der Bogen. Diese Woche ist Love Week. Wir haben in den letzten Wochen einige lustige Gespräche gehabt. Über Love Week. Ja, das ist ja nur eine Promotion-Aktion. Schön, finde ist eine relativ gute Promotion-Aktion. Menschen zu dienen. Gar nicht so verkehrt. Wäre es dir lieber, das für 10.000 Euro ausgeben für irgendwelche Banner? Es hat niemals als Promotion-Aktion begonnen. Noch nie. Wenn dadurch eine tolle Promotion kommt, für Jesus, Halleluja. Ja, denkst du wirklich, René, wir können mit dieser einen Woche die Stadt verändern? Nö. Nö. Denke ich nicht. Das ist ja gar nicht viel, was wir da machen. Was soll da schon passieren? Ja. Das ist richtig. Das ist ein Furz. Leipzig hat 600.000 Einwohner. Guck dir die Aktionen an, die wir machen. Das ist ein Witz. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Damit verändern wir ja nichts. Nu. No. Nu. No. Ich arbeite an meinem 60, ihr merkt. Nu. No. Was habe ich schon zu geben, René? Ich hab doch gar nichts. Ich hab nicht mal Zeit. Was soll ich denn das noch machen? Opfer, Opfer, Opfer. Du Opfer. Ich kann es echt nicht mehr hören, dieses Gejammer. Sollen wir es deswegen komplett lassen? Naja, wir haben ja keine Zeit. Na, bringt ja eh nichts. Also lassen wir es. Das heißt, bringt ja eh nichts, der Gottesdienst. Lassen was halt. Gehen Ehrlich. Natürlich ist es ein Anfang. Es ist ein bisschen. Es ist vielleicht ein heißer Tropfen auf einen heißen Stein. Aber auch der hüllt den Stein aus, wenn er lang genug tropft. Es ist ein Anfang, ja. Es ist nicht viel, das wir geben können. Mensch, wir sind keine riesige Gemeinde mit über 1000 Mann. Wisst ihr was? Der Feind hat keine Angst vor großen Gemeinden. Der scheißt sich nicht in eine Hose, weil im Gospelforum in Stuttgart sonst dass 3.000 Leute in Gottesdienst kommen. Da lacht er noch drüber. Wisst ihr was, wovor er Angst hat? Wenn diese 3.000 Leute in Einheit etwas anfangen zu bewegen. Ich glaube, der Feind hat mehr Angst vor einer kleineren Gemeinde wie uns, die aber anfängt, etwas zu bewegen, die anfängt zu verstehen, wer sie ist und was sie in sich trägt als von einer großen Gemeinde, die jeden Sonntag einen tollen Gottesdienst feiert. Und ich sage jetzt nicht für alle Podcast-Hörer, dass das das Stutt von Stuttgart ist. Tolle Gemeinde. <lacht> Versteht ihr das? Ich hab doch nichts, René. Nee. Das ist die größte Lüge, die der Feind nutzt, um dich klein zu halten. Es ist die größte Lüge, die der Feind nutzt, um dich kaputt zu machen. Es ist die größte Lüge, die der Feind nutzt, damit du Single bleibst, damit du niemals Freunde findest, du niemals Großzügigkeit Gottes erlebst, du niemals tiefer in deiner Beziehung mit Jesus wächst, du niemals tiefer in Beziehung zu anderen wächst. All das hindert dich daran, in das Potenzial zu kommen, zu dem Gott dich eigentlich gedacht hat. Wusstest du, dass Gott ein göttliches Potenzial in dich hineingelegt hat? Und das ist die einzige Aufgabe des Feindes, ist das zu deckeln und dich klein zu halten? Mensch, Gott will das, will dich groß machen. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat schon längst den Plan geschrieben. Gott hat so viele Ideen über dein Leben. Und du sitzt da, <lacht> ich bin so ein Opfer. Ja, der Feind hat es vielleicht geschafft, in deiner Geschichte Dinge zu tun, damit du nicht in dein Potenzial kommst. Aber Menschenskinder, du hast Jesus. Du hast die Kraft Jesu Christi in dir, diese Dinge zu überwinden. Und ich habe euch schon hunderte Geschichten aus meinem persönlichen Leben dazu erzählt. Diese Kraft lebt nicht nur in René Wagner. Soll ich was sagen? Du brauchst keinen Pastor dafür. Du brauchst auch nicht das Gebet eines Pastors dafür. Du musst anfangen zu erkennen, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und dass dieselbe Kraft, die in mir ist, die in Jesus ist, die sogar im Steve ist, mit denen der Steve die Finanzen macht in dieser Kirche, boom, die lebt in dir. Und Jesus will, dass es zum Tragen kommt. Dass du aufstehst und den Teil mit an den Tisch bringst, den du hast. Das, was ich habe, gebe ich dir. Es verlangt niemand von dir, dass du das gibst, was du nicht hast. Ja, ich hab doch nicht. Doch, du hast etwas. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Hast du verstanden, dass Jesus in dir lebt? Hast du das wirklich verstanden? Oder ist das so eine Phrase, die du vielleicht mal aus dem Kindergottesdienst aufgeschnappt hast? Ja, Jesus lebt in meinem Herzen. Mit meiner Tochter hat im letzten eine halbstündige Diskussion über die Omnipräsenz Gottes. Papa, wie kann Jesus denn in meinem Herzen sein und da draußen? Wie kann Jesus denn bei dir im Herzen sein und bei mir im Herzen? Das geht doch gar nicht. Mit vier Jahren. Puh, was kommt da noch auf uns zu? Es geht darum. Dass diese Welt, dein Umfeld, Jesus kennenlernt. Dass er Menschen erkennen, da ist mehr. Menschen eine tiefe Veränderung erleben. Dass sie erleben, sie sind geliebt. Angenommen, ihnen ist vergeben. Einzig und eins, darum geht es. Deswegen sind wir letzte Woche vor sechs Jahren nach Leipzig gezogen. Das ist der einzige Grund. Das ist das der einzige Grund, warum wir das hier machen? Mann, wenn doch nur eine Person durch die Love Week, eine einzige Person eine Begegnung mit Jesus hat. Eine. Dann hat es sich doch schon gelohnt. Der eine zählt. Unser Jahresmotto, oder? Und du machst dir Gedanken darum, dass wir nichts zu geben haben. Der eine zählt. Was ist diese Liebe? Ich will abschließen mit dem 1. Korinther 13. Und das sind keine Verse, die Jesus in die Bibel gepackt hat für Hochzeitspredigten, wo sie meistens genutzt werden, sondern es geht noch viel, viel tiefer. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht sich nicht selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sag mal gemeinsam, alles. Sie erträgt alles. Das ist hart. Sie glaubt und hofft, Immer. Die Liebe wird niemals aufhören. Packst du mal die Markierungen rein? Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt kein Neid, macht sich nicht wichtig, bläht sich nicht auf, ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst. Lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Er trägt alles, glaubt und hofft immer. Die Liebe wird niemals aufhören. Ist das krass? Das ist die Liebe, um die es geht. Leute, das ist Love Week. Das ist die Liebe, die in dir schon längst drin ist. Oh, ich bin ganz schön reizbar. <lacht> ja, frag mich mal. Frag mal meine Frau. Hey, das ist Jesus. Jesus sagt ganz klar, ich bin die Liebe. Das ist das Ziel. Aber dieser Jesus und somit auch diese Liebe lebt in dir. Und deswegen hast du etwas zu geben was ich habe, das gebe ich dir. Was Petrus hatte, war die Kraft des Heiligen Geistes für Heilung. Diese Kraft lebt in dir. Schon mal drüber nachgedacht? Jesus lebt in dir. Fang an, diesen Identitätschange zu machen. Weg vom Opfertum. Hin zu göttlicher Identität. Hin zum Segen. Hin zur Gewissheit, wer du bist. Und ich sage nochmal, das ist kein Schiff, der in einer Minute passiert. glauben immer, dass Gott so etwas direkt tun kann. Aber manchmal braucht es Prozesse. Manchmal sind es Dinge, die Stück für Stück passieren. Aber es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst. Es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst, ich lege Opfertum ab. Ich lege das ans Kreuz, dass ich von mir denke, ich bin klein. Ich habe nichts zu geben. Alles muss mir zu mir kommen. Du kannst etwas geben. Du bist ein Schlüssel. Gott hat dich in diese Welt als Schlüssel gesetzt. Er hat dich in diese Welt gesetzt, damit Menschen durch dich ihn erleben können. Das war eine Entscheidung von ihm. Nicht von deinen Eltern. Entscheide dich dazu, was ich habe, das gebe ich dir. Und alles funktioniert nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich will mit euch gemeinsam jetzt beten. Und es ist jetzt eine persönliche Sache für jeden Einzelnen von euch. Ich will dich jetzt wirklich dazu ermutigen und herausrufen, egal mit wem du hier sitzt, egal wer neben dir sitzt oder nicht, es ist jetzt völligst egal. Weil es geht nicht darum, sondern darum, dass du jetzt Entscheidungen triffst für dein Leben, die für immer etwas verändern können in deinem Leben. Aber das braucht die Entscheidung von dir. Weil Jesus ist ein Gentleman. Er wird sich niemals aufzwängen. Er wird niemals etwas mit dir tun, was du nicht möchtest. Er kann nur tun, was du ihn tun lässt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Will ich will dich heute fragen, ob du bereit bist, Opfertum am Kreuz für allemal zu opfern, es abzulegen, eine erste Entscheidung zu treffen, das darf mich nicht mehr beherrschen. Ich bin kein Opfer. Die zweite Frage, die ich dir stellen will, Wirst du dich heute entscheiden, eine Haltung im Leben einzunehmen von, was ich habe, das gebe ich dir. Und das letzte Gebet, das ich dann mit euch beten will, ist für Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass Gott füllt in dir, wo du die Kraft nicht hast. Dass er dir die Stärke und den Mut gibt, wie er es Petrus auf einmal gegeben hat. Lass uns die Augen schließen. Wenn du heute mit mir beten willst, Opfertum abzulegen, mach ein kleines Zeichen, leg deine Hand auf dein Herz. Weil es geht um dein Herz heute. Es geht um nichts anderes als dein Herz. Und ich werde etwas vorbeten. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam nachzubeten. Jesus, ich komme vor dich. Ich höre euch nicht. Opfertum ablegen braucht eine Entscheidung. Jesus, ich komme vor dich. Ich lege dieses Opfertum ab. Zeig mir, wer ich bin, was du für mich bereit hast, was du in mich hineingelegt hast, was du vorbereitet hast und lass mich Dort hineinwachsen. Tag für Tag. Mehr und mehr. Ich bin kein Opfer mehr. Amen. Amen. Das zweite Gebet. Lass deine Augen ruhig geschlossen. Es geht um dich und Gott und nicht um deinen Nachbarn oder die Band. Wenn du dich heute entscheiden willst zu einem Lebensstil von was ich habe, das gebe ich dir, lege auch die Hand auf dein Herz und sprich mir wieder nach. Weil ich kein Opfer mehr bin, werde ich geben, was ich habe. Ich bin versorgt durch dich. Alles, was ich habe, kommt von dir. Und möchte ich in deinem Sinne einsetzen. Hilf mir. Gib mir den Mut. Gib mir die Kraft, es jeden Tag neu zu sehen und zu tun. Was ich habe, das gebe ich dir. In Jesu Namen Amen. Amen. Lass deine Augen weiter geschlossen. Das letzte Gebet ist, ich will mit dir beten, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt. Dass der Heilige Geist dich neu erfricht. Neuen Mut in dich hineingibt. Neue Kraft in dich hineingibt. Und wenn du das mit mir beten willst, dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, deine Hände auszustrecken heute. Streck sie einfach aus. Das ist ein internationales Zeichen von ich ergebe mich, ich gebe mich hin. Ich lasse los, ich lasse mich selbst los und ich empfange. Und ich lade dich ein, jetzt in diese Empfangshaltung zu gehen. Und ich bete jetzt für dich, du brauchst jetzt nichts nachbeten, ich will jetzt einfach beten. Jesus, ich bete jetzt in deinem Namen. Heiliger Geist, komme jetzt, erfrische jetzt, erfülle jetzt, schaffe Neues. Altes muss gehen in Jesu Namen. Der Feind hat zu weichen vor deiner allmächtigen Hand. Der Feind hat zu weichen vor deiner Kraft, vor deinem Namen, Jesus Christus. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du neu erfüllst, dass du neue Kraft schenkst, dass du neuen Mut schenkst. Jesus, dass deine Überwinderkraft Herzen erfüllt, Herzen erneuert, Herzen ausfüllt jetzt in deinem Namen. Jesus, ich bete für Geschichten, die geschrieben wurden, wo Menschen sich zum Opfer gemacht haben, dass sie jetzt gebrochen werden durch die Kraft deines Geistes, dass deine Geschichte geschrieben wird, dass Neues geschrieben wird, Neues geschaffen wird. Du bist der Schöpfer, nicht wir. Nicht ich bin der Schöpfer, du bist der Schöpfer. Und heute ist der Tag, wo du Neues schaffst. Opfertum hat zu weichen. Heiliger Geist, fülle jetzt mit deiner Kraft Fülle aus von Kopf bis Fuß. Taufe des Heiligen Geistes, komm jetzt. Erfülle von oben bis unten. Ströme des lebendigen Wassers, Erfrischung. Komm, Heiliger Geist, statte aus. Statte aus mit allem, was sie brauchen, um dir nachzufolgen, um dein Diener zu sein. Komm, Heiliger Geist, komm Jetzt. Wir